2: Tyson Fury! Fighters Club. I'd
1: like to take this chance to apologize absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 160e numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine avec un focus sur Michael Lebou qui sera en main event d'Ares 14 le 7 avril à Paris contre Loreano Straropoli. Je ne vais pas écorcher son nom direct.
1: fais plutôt, c'est plus rapide. Exactement.
2: Exactement. Avec moi cette semaine pour en parler, mon compère du Fighter Club Box MMA il est toujours là avec moi, Monsieur Jonathan Macardi, bonjour Salut Alex Et c'est donc un plaisir et un honneur, parce que ça faisait longtemps qu'on voulait l'avoir, Joe pourra confirmer de recevoir avec
0: nous aujourd'hui. ce mec
2: Monsieur Mickaël Lebo, il est toujours prêt, il est il a toujours pris surtout tout les monde travaille
0: beaucoup
1: sur <rire> Exactement. Beaucoup. Ouais, Salut Michael ça comment ça va?
0: va Bah écoutez, ça va, j'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'on va faire une belle émission.
1: Exactement. Et qu'au qu bout, on s'est dit peut-être qu'il va pas venir. Hein. <rire> non, je suis pas comme ça. Non, <rire> non dès que je de ça, c'est vrai ou quoi On sort les messages d'hier. T'es
0: sûr Non, sûr Dès que je, es je... <rire> m'engage, <rire> y a pas de souci, par contre, <rire> bon, Ça va.
2: Et Bon, on va se faire une belle émission avec toi, Mickaël, avec grand plaisir. Il a combattu en France, en Allemagne, en Suisse, en Suède, en Finlande, en Angleterre, en Pologne, en Écosse, en Irlande, en Espagne, en Russie, au Kazakhstan, aux Émirats Arabes Unis et en Slovaquie. En 37 combats d'une carrière pro débutée en 2011, Mickaël a bourlingué aux quatre coins de l'Europe pour vivre de son sport si longtemps interdit chez lui. Mais aujourd'hui, il peut briller à la maison comme il compte encore le faire le 7 avril à Paris, dans le combat principal de l'événement ARES 14, où il visera la ceinture intérimaire des Walters et cherchera à venger Kylian Mbappé et sa bande. Co-présentateur d'un Télé à ses heures perdues, il est aussi un témoin parfait pour raconter l'évolution du MMA en France et son traitement médiatique. Bienvenue dans les 10 vies de
0: Michael Ragnard Lebou. Je suis sur le circuit depuis pas mal d'années maintenant.
2: Je suis
0: pas le plus technique sur le côté art martiaux, bah le côté artistique de la chose, c'est pas ce qui me définit mieux. Par contre, sur le côté martial, je suis déterminé. Michael je vais l'user, je vais le bagarrer. Je vous assure, que je vais l'amener en eau profonde et ça va se voir dans ses yeux. Je vous assure que je vais l'user comme il n'a jamais été usé dans sa carrière. La guerre Pépito, c'est pas maintenant qu'on se la fait. C'est le 7 avril.
2: Merci à Max Avolin pour cette prod qui mixait <rire> les, les vidéos d'annonce de ce combat contre Pepito et puis avec certains vieux combats de ta carrière, on a mis deux trois, deux, trois sons dedans euh, michael euh, Bon déjà on va parler de ce combat, de la RS14, j'ai bien résumé parce que j'adore quand tu vends, comme tu sais, vendre tes combats euh, Mika toujours. Moi, et là l'angle mais... que tu as pris c'est on venge Kylian quoi, on y va. Bah,
0: c'est un peu ça après... Euh, c'est on... un Argentin on rappelle t'en as Ouais c'est ça, c'est un Argentin, après on combat en France. Euh, aujourd'hui à part ceux qui s'entraînent avec lui en tout cas dans sa salle il n'y a aucune raison pour pas qu'il y ait un supporter dans, la, dans le Dôme de Paris qui soit pour, euh, pour, pour, pour Pépi à, à moins qu'il le connaisse personnellement et là je comprends mais sinon euh, là il faut vraiment que ce soit la Team France qui vienne récupérer cette ceinture c'est l'angle que j'ai décidé de prendre mais, euh, mais au-delà de ça euh, non ça, ça va être un beau combat mmh. ça va être un beau combat entre deux vétérans UFC euh, lui a vraiment la volonté il est encore jeune il a la volonté de repartir se hisser au niveau Niveau. Et moi j'ai la volonté d'éteindre ses rêves donc euh, non, c'est bien, ça va être un beau, un beau combat. C'est euh, Comment se passe On est à une dizaine de jours du combat au moment où on, au moment où on
2: enregistre tes missions, comment s'est passé ta prépa Comment tu te sens Mika Tout va bien Tous les voyants sont ouverts Et ben, écoute,
0: euh, j'ai eu à un moment donné dans la prépa, euh, j'ai ressenti euh, un, un état de fatigue que j'avais peu connu euh, ces derniers temps mais c'est parce que j'ai poussé la machine. Aujourd'hui je, je suis parfaitement je suis en forme, je suis, mon régime se passe très bien. Et, euh, et je sens que j'ai fait les sacrifices qu'il faut, je me sens prêt justement, j'en euh, suis au point où je commence à profiter de ce qui va se passer, c'est-à-dire que les plus gros sacrifices ont été faits, aujourd'hui on est dans des réglages, et, et on y est presque. Euh, si demain j'étais amené à combattre, je pourrais faire le poids pour demain,
1: ouais, et, ça je, se voit là, ouais.
0: et je pourrais combattre. Donc euh, moi maintenant je suis dans une phase où, où je kiffe, je prends. Et, euh, et je me conditionne petit à petit pour me mettre dans ma bulle pour, pour mon combat, mais, euh, mais j'ai fait les sacrifices qu'il fallait, et aujourd'hui, euh, normalement, euh, le vendredi
1: de, le 7 avril, vous allez avoir la meilleure version de, de moi-même. Mais, mais ça, ça fait quoi d'être en main event d'Ares pour la deuxième fois, là après avoir sauté les barrières et grugé les tickets des premières éditions en France. <rire> Alors, je n'ai jamais sauté les barrières. Je le
0: redis encore une fois. Euh, je ne mettrai pas dans la sauce la personne qui m'a donné gentiment d'ailleurs ses, ses badges. Euh, pour pour ra rappeler réexpliquer cette histoire, c'est que j'avais acheté euh, des places catégorie euh, classique. Je crois que c'était catégorie 2 et euh, j'ai connu quelqu'un là-bas qui travaillait dans le staff et qui m'a donné ses bracelets euh, VIP. Et effectivement, je les ai pris mais c'était pas une volonté de corriger ou autre. Et derrière, je m'en suis expliqué et c'est réglé cette histoire. Maintenant, euh, avec le ARES, c'était une longue histoire. Hein. Ah oui, j'ai oui. euh, normalement signé pour le ARES numéro 2. Je devais combattre contre Mehdi Bagdad. Le combat a été annulé. Ensuite, je devais combattre un Américain, mais c'est moi qui ai annulé. Ensuite, il y a eu le Covid qui a fait que l'événement a <rire> été annulé. Et puis ensuite, on n'est pas forcément tombé en accord. Moi, j'ai poursuivi ma, ma carrière et, et voilà. Tu n'avais pas pris ta retraite à un moment J'ai pris ma retraite. Euh, mais si tu regardes bien, j'ai pris une retraite internationale. Sur ouais. le plan international, j'ai dit écoutez, ouais. j'irai plus chercher la performance euh, de haut niveau à l'international, à l'étranger. Ouais. Et je me réserve le droit. Je l'ai bien indiqué dans le podcast. Je me réserve le droit de faire encore mmh. deux, trois belles sorties euh, en France parce que mon objectif, c'est de sûr, faire ouais. une belle salle parisienne. Euh, derrière, j'ai ressigné une belle victoire en Slovaquie euh, face à Gabor. Ouais. Bon, C'était pas l'adversaire le plus compliqué. Et on m'a proposé d'être euh, ensuite sur euh, sur le RS, non, sur, euh, à l'Octofight à Marseille, et ensuite sur le RS. Et voilà, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il y a un côté qui, qui est intéressant chez Arès. c'est grisant, on est mis en lumière, notre travail est mis en lumière, et le spectacle est là, donc euh, ça m'a donné envie de continuer tu, un peu l'aventure.
1: Tu dis quoi Ça, me surp ça peut surprendre euh, que tu sois... Euh... Chez Ares, après euh, tout ce qui s'est passé, tout ton historique avec le Factory et, et Fernando Lopez. On, on rappelle
2: juste par contexte, hein, Joe, que tu étais au MMA Factory, tu es un ancien de cette salle et que tu es, que étais parti du MMA Factory.
1: Oui, je suis parti. Après, euh, c'est sûr
0: que quand on part, euh, ça interroge pourquoi on part. Mmh. En général, si tout va bien, tous les indicateurs sont verts, on ne part pas. Après, effectivement, il y avait des indicateurs qui étaient au rouge, mais euh, sur le plan humain, euh, je pense que je fais les choses proprement. On a on a dit euh, moi j'ai mes torts. Attention, hein, moi je suis loin d'être simple euh, simple aussi. je suis quelqu'un d'assez cartésien. Je mets pas trop d'émotion dans ce que je fais. Euh dans les activités que je pratique, j'ai ma vie euh, personnelle et je cloisonne de manière euh, plutôt bien les choses en général. Et donc euh, voilà, c'est juste que dans, le, dans ce qu'on me proposait au, au factory euh, à l'époque, à un moment donné, ça n'allait plus, c'était plus le factory que j'avais connu. On était peut-être, moi, j'ai connu un factory qui se construisait euh, et qui dit un factory qui se construit, dit un factory qui grandit et, mmh. et qui dit un factory qui grandit, dit la mise en place de nouvelles règles au fur et à mesure des problèmes qui interviennent. Et moi, à un moment donné, je ne voulais pas... Euh, euh, avoir euh, traité comme le nouveau qui arrive, etc. Je ne voulais pas être assujetti à ces nouvelles règles, etc. Et c'est là qu'il y a eu quelques conflits. Mais en soi, je n'ai pas eu de gros problèmes à, avec non. Lopez. C'était euh, Après, vous, a a, vous, vous le voyez bien, on, a une, on est plutôt cordial, lui comme moi. Dès qu'il peut m'en glisser une, il m'en glissera une pour, euh, pour piquer. Il est comme ça. Euh, voilà. Après, c'est quelqu'un qui aime bien polariser, mais... Euh, il polarise ce qui lui donne de l'importance, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, si vous ne réagissez pas à ses propos, bah, ça, tombe, euh, mmh, mmh. ça tombe dans l'eau et puis c'est tout.
2: Mmh. Non, non mais c'est la grande machine aussi, oui, qui, qui s'alimente ouais, comme ça. C est, c est est... On était sur le ARES, toi qui... Nous, on, on a dit ici hein, déjà que pour nous, c'était la plus belle organisation française aujourd'hui. Tu es d'accord avec ça Ouais, clairement, c'est la plus belle organisation en France et de loin. Ouais, Et
0: de ouais, loin, ouais,
1: c'est sûr.
2: Et tu la placerais où Parce que je sais que voilà, tu es quelqu'un, je rappelle rapidement, mais tu as, as fighté au 100% fight à l'époque en Pancras, à l'époque où c'était pas encore légalisé en MMA. À l'UFC, tu es un ancien de l'UFC, on en reparlera. Kedge Warrior, Bama, M1 en Russie, MMAGP, UAE euh, Warrior, Octagon.
0: Ares, tu la placerais dans le, le sommet du panier de toutes les orgas que tu as fait, Ares euh, Je la place dans le sommet du palier. Pour être honnête, une, une des orgas qui m'a le plus surpris en Europe, c'est l'Octofight. Euh, l'Octogone euh, ouais, euh, en Slovaquie euh, dans la République Tchèque eux c'est immense mais c'est parce qu'aussi ils ont un public qui permet ça
1: mmh.
0: euh, je pense qu'en Europe aujourd'hui on a le KSW ouais, l'Octogone et Ares derrière voilà, pour moi, c'est l'organisation numéro 3 en Europe, c'est ouais, ouais, l'URS. La... Tu
1: le mets Et devant Cage Warrior Ouais, moi, je le ouais, mets devant largement. Cage Warrior aussi. Ah bah Largement ouais.
0: devant okay. le Cage Warrior. Le Cage Warrior, ok, ils ont, ils ont une connexion euh, avec l'UFC qui permet d'avoir vraiment un accès tout droit à l'UFC, chose qui est peut-être en train de faire l'URS aussi, mais... Euh, pourquoi marche bien le Cage Warrior C'est parce que très longtemps, ils ont eu les top combattants européens parce qu'on n'avait pas d'autre choix.
1: Ouais.
0: Mais en termes de qualité euh, sur la tendance, parce que moi, en tant que combattant, j'ai vécu les coulisses du
1: Cage Warrior et les coulisses du Ares. Je me rappelle, mais, avant mais le Covid, même, tu été dans le coin de ton, ton ami. Là, qui de était, David Bier. Juste avant le Covid. Exact. Pendant le Covid, Pendant premier le jour COVID, du ouais.
0: Covid, on est parti là-bas Alors qu'on fermait les frontières On est parti là-bas alors qu'on savait même pas qu'on allait revenir C'est vrai, c'est comme ouais, tu pourrais histoire revenir de
2: dingue. La galère
0: Mais euh, non, non, Les euh, gens c'était euh, l'inverse, ils cherchaient à revenir à ce moment-là et, et nous on, on paniquait un peu Et il a été fort sur ce coup-là Mentalement euh, David oui, Parce décision, que rappelle, ouais. euh, toute la fight week On se posait la question hum. de ce qu'on allait pouvoir revenir Et lui il avait un combat à faire Donc il fallait, ne fallait pas sortir du combat c c Il a montré une force mentale Impressionnante
2: toi, aujourd'hui, la le, le possibilité de combattre dans une orga comme Arès, aussi belle qu'Arès, on le dit, c'est sans doute le ouais, podium des, des orgas en Europe, en France, être en main event de ces, de ces événements, au Dôme de Paris, euh, devant, des, devant les tiens, tout le monde peut venir te voir, c'est... Après, le, tous les pays que j'ai cités, la façon dont tu as bourlingué toute ta carrière, c'est... Il y a un petit côté cerise sur le gâteau de ta carrière, tu vois, de te dire... Euh, oh, euh, ce qu'il y a derrière ma, ma question aussi, c'est de t'aurais arrêté s'il n'y avait pas ça.
1: Ouais,
0: exactement. Ouais. J'aurais arrêté. Tu à la retraite aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai dit, hein, je, je combats un peu de manière égoïste que pour moi. Euh, J'ai combattu beaucoup pour aller chercher à performance. J'ai représenté la France et je représente toujours la France. Ça me fait plaisir. Mais aujourd'hui, l'objectif numéro un, c'est... Je ne sais pas comment dire. Je suis arrivé à une étape de ma carrière où j'attends plus rien de ma carrière. Aujourd'hui, je veux vivre des choses, les accomplir. Et, euh, et c'est une manière de moi de me défier, de, de fixer des objectifs. Et je suis arrivé à un tel niveau de « sérénité » et de, de choses que je prends les défis tels qu'ils viennent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je combat avant tout pour moi. Mmh. Et évidemment, après, si je régale le public, bah, ça me fait plaisir. Parce que c'est toujours... Euh, ça fait plaisir. Troisième chose, quand on a la reconnaissance de nos pères, je le dis souvent... Euh, bah, ça fait plaisir quand les autres combattants reconnaissent notre talent ou les entraîneurs ou autres, mais, mais voilà en numéro 1 je combats pour, euh, pour moi en numéro 2 pour faire euh, le spectacle pour que les gens apprécient le show et en numéro 3 pour léguer quelque chose de, de, de ma carrière pour qu'à la fin on puisse avoir euh, quelque chose à, ouais. à dire sur ma carrière
1: tu, euh, tu sens que depuis que le MMA a été légalisé, tu es beaucoup plus connu qu'avant alors que, un peu ironiquement tu es un peu sur, plus sur la fin
0: Non je pense pas, euh, enfin ça m'étonne pas du tout c'est logique, même. Euh, tu sport, sens cette différence de. Je sens. Après, je ne sais pas si, encore une fois, c'est lié au fait que euh, je combats Toares, même si le l'Oares a beaucoup participé, hein, quand même, ouais, euh, bah. à ça. Mais il y a aussi l'air de rire, le podcast que je fais avec euh, AB. Mm -hmm. Beaucoup de gens nous connaissent à travers le podcast. Mm -hmm. Avant même de nous commettre en, en tant que combattant, et parfois même euh, les gars dans le podcast euh, découvrent. Savent pas que vous êtes combattant, combattant qu'on combat. Non, enfin, il, que moi, Il est cas, combattant,
1: Boulogne, c'est sûr
0: Si, il combat Boulogne. Ah ouais non, t'es déjà avec lui. Non, non, il a essuyé le pauvre. Moi, je prends sa défense parce que euh, c'est pas facile les critiques qu'il essuie. Et, euh, et c'est vrai qu'il a essuyé pas mal de. Non, moi, je
1: disais ça parce que je lui donne plein de rendez-vous. Il vient jamais alors qu'il fait deux fois mon poids. Non,
0: mais c'est parce qu'il veut pas te faire mal. <rire> il veut, il veut je pas je te fais, briser.
1: Moi, je pense que je lui ramène, ramène sa jambe dans mon sac à dos.
0: Je lui répéterai. Je lui répéterai. Mais le pauvre, quand même, non, il n'a vraiment pas eu une année facile. Et, euh, et c'est difficile quand on est combattant, parce qu'il faut bien comprendre que quand on a que le sport, c'est une source de revenus bien euh, sûr. Bien qui, sûr. qui saute. Et, euh, et donc, c'est compliqué, cette situation pour lui. Et je pense que c'est le premier... Euh, bah, c'est la première victime de ces, de ces blessures.
2: Mais on va y venir à ton podcast parce que ça nous intéresse aussi d'en de, oui. de, parler un petit peu.
1: Juste du coup, par rapport à, à cette notoriété, du coup, la, la suite de la question, c'était vraiment, il n'y a pas une sorte de frustration de dire, ok, là, je suis sur la fin de ma carrière, certes, je combats dans une belle organisation comme Ares mais quand j'étais à l'UFC ou quand, euh, quand je, je combattais pour la ceinture au M1, j'avais moins de suivi peut-être moins de sponsors et moins de, moins de rentrées financières.
0: Ouais, après, même ça. là, actuellement, de toute manière, je n'ai pas forcément beaucoup de sponsors. Les sponsors, ils misent, euh, je pense qu'ils ont raison, c'est de miser sur venir vaut mieux miser sur un jeune de 24 ans qui a tout à, à, à faire que euh, quelqu'un qui a 35 et qui est en train ouais, de la ouais. Ça, ça me paraît logique. Après, euh, pff, en tout cas, je n'ai pas de frustration. Je ne suis pas aigri de me dire « Ah ouais, euh, moi, à leur âge, ou, euh, ça ferait trop vieux schnock, franchement, je n'ai pas ça. Je suis content moi pour euh, ce qui arrive pour les nouveaux talents mmh. et il y a des nouveaux talents qui arrivent. Euh, maintenant, effectivement, ça me fait parfois sourire quand j'entends les, les petits jeunes euh, parler parce que je, je trouve qu'ils euh, co combattent dans des conditions qui sont oui. oufissimes. Par rapport à ce que tu as connu. Et par rapport à ce qu'on a connu, je, je pense qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'on a connu. Et parfois, je pense que dans leur manière de vouloir brûler les étapes, il y a des fois des formes de... De, de, de paroles qui peuvent être traduites comme un manque de respect presque. De l'irrespect au titre mmh. des, des carrières quand tu mets en comparaison les, les deux carrières.
2: Et toi, il y a un moment, où pendant ta carrière, j'ai dit, as démarré en 2011 euh, en pro, il y, y, y a un moment où tu y as plus cru, il y a un moment où tu t'es dit, parce qu'on sait que la bataille pour la légalisation elle a été longue et semée d'embûches en France, il
0: y a un moment où tu t'es dit, en fait, ça n'arrivera pas. Pendant, ouais. ma, pendant ma carrière, ça n'arrivera pas. Très longtemps, pour moi, je, je, enfin, je me suis dit, ouais, ça n'arrivera pas. Mmh. Euh, à, à part combattre... Euh, dans les pays proches comme la Suisse, la Belgique, etc., pour moi, je me suis dit c'est
2: mort. C'est vraiment mort. C'est là qu'on se voit d'où ils viennent, hein, cette génération-là de fighters. Parce que, comme tu dis, la nouvelle génération, ils arrivent, ils sont dit des... t'as du RS, t'as des... des cartes un peu plus amateurs, t'as des choses comme l'AEF. Il y a beaucoup de possibilités en France que vous n'aviez pas, vous, votre génération. C'est évident.
0: C'est légalisé maintenant. Aujourd'hui, c'est très facile de combattre en France. Pour ceux qu on, qu on, euh, qui sont déjà dans le parcours pro, c'est très facile. Vous avez l'Hexagone qui est une belle organisation, mm -hmm. le MGP qui est une belle organisation. Le ARS qui se détache et qui, qui est un peu le, le top. Vous avez euh, toujours, euh, sur les parcours amateurs, Hatch continue à organiser avec ses suprêmes Leagues etc. Vous avez ensuite des, des, des personnes qui, dans les pays, dans les provinces, vont organiser de manière euh, locale des, euh, des organisations donc aujourd'hui c'est quand même assez simple Jusque dans les îles on l'a vu
2: avec OctoFight Jusque récemment. dans les ouais, îles ouais, ouais, exactement. Ouais. ça se développe
0: carrément bien et ça ouais. c'est très
2: positif Là, pour toute la nouvelle génération
1: pour le prochain AF, c'est la salle euh, la salle de 5000 personnes et tout c'est du lourd hein.
2: Voilà il fait la pub pour
1: ses prochains combats ouais, je vois Pour la ceinture des 66 kilos
2: en plus <rire> on, le connaît, on, le connaît bien, on le connaît bien Un point important parce que tu t'en parlais tout à l'heure la difficulté aussi financière des fighters qui quand ils n'ont pas de combat bah, c'est leur, leur gain de pain euh, tu travailles toi dans la vie de toute tu n'es pas que combattant. Tu peux nous raconter ça Qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es obligé de travailler encore à côté euh, bah,
0: Alors, je suis expert construction, donc j'ai un poste à responsabilité quand même. C'est un poste qui est prenant, c'est un poste qui nécessite un certain volume horaire dans la semaine. Pourquoi je, je travaille Parce que travailler, c'est pour moi une manière de me sécuriser. Dans les sports de combat aujourd'hui, euh, votre avenir il est assujetti à vos performances. Ça, c'est numéro un. Vous ne performez pas. Vous gagnez beaucoup moins et vous décotez plus vite qu'une voiture, ça c'est une réalité. Une défaite vous fait euh, dégringoler, ça va vite. Et, euh, et le manager ou le pas le manager, mais plutôt l'organisateur qui vous voulait quand vous étiez sur une série de victoires, au moment où vous avez une défaite, vous fait comprendre que bon, euh, faut tout recommencer, euh, mmh. faut reprendre des mecs durs et et vous préserve pas forcément. Ça c'est numéro un, faut faire attention à ça. Numéro deux, si vous vous blessez aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes combattant, vous blessez quelle est votre source de revenus Il n'y mmh, mmh. a pas d'assurance, il ouais. n'y a rien qui vous rembourse
2: non, mais que mais vous y devez y a gagner. Pas... Ah ouais. bien
0: même vous auriez une assurance à part vous rembourser les frais médicaux, ouais, ouais. on ne va pas aller chercher sur une perte de <rire> je sais pas, une perte d'opportunités, non, il n'y a, a rien vous, êtes, vous perdez, enfin vous n'avez pas d'argent, et aujourd'hui je, je, je pense que c'est très difficile pour un combattant de combattre euh, si, si déjà tu regardes toutes les problématiques d'un combat et la difficulté de se conditionner pour un combat parce que psychologiquement il faut mm -hmm. être prêt hein, pour aller combattre, mm -hmm. si en plus de ça tu ramènes la contrainte de oh, si je perds euh, mon si argent, comment je argent vais faire ou autre etc, imaginez la dureté donc c'est pour ça moi j'ai toujours privilégié euh, le, le travail, j'ai toujours euh, entre guillemets euh, assuré mes arrières et aussi parce que très jeune, moi, j'ai contracté un crédit pour devenir propriétaire. Mais bon, j'avais euh, la, la volonté d'être entrepreneuriat. Et, et qui dit ça, bah dit devoir avoir une fiche de paye, etc., ah etc. Sûr. Donc, euh, j'ai jamais lâché le travail. J'ai la chance d'avoir euh, eu un cursus étudiantin pas mal. J'ai des diplômes, donc du coup. Euh, pour moi, c'était important de continuer à travailler. Ah,
2: c'était la logique, mais on, on le dit souvent ici, il hein, faut que les gens se rendent compte, nos auditeurs, parfois que les sports de combat en général, on rappelle par exemple Mathieu Bodarlik, euh, qui continue de travailler aussi à côté, alors qu'il a fait une demi-finale mondiale WBC contre Kaloum Smith il y a quelques mois encore. Euh, c'est pas facile. Je dis une bêtise à ton avis si je dis que, allez, sortie de Cyril Gann, Manon Fioro, peut-être Nasourdine, Imavoff Ouais, oh, c'est quand même. Ouais. Saladin Parnas Saladin Parnas, ouais. Mansour Barnaoui Abdul bon Abdouragimov, oui. est-ce que c'est pas les seuls qui vivent vraiment bien de leur sport aujourd'hui Même
0: Abdul, je ne pense
2: et pas qu'il tu Abdoul, puisses dire qu le qu ouais, je, je, je seul il, il vit... Il vit au que 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 ouais. même, même niveau que, ouais. que les autres, c'est sûr. Il ah,
1: vit dessous... Non, non, on le met pas dedans. Bien non, 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 tu vois. Mais est-ce que c'est les seuls qui
2: vivent bien de leur sport en France, ceux que
0: j'ai cités Ouais, je pense. Après, il y a peut-être des exceptions, parce que tu as Morgan Charrier qui a réussi à capitaliser autour de la fanbase qu'il a... Hein, et t as, t as Cédric Doumbé aussi qui vit très bien du sport. C'est vrai, c'est vrai. un euh, ouais. Ça, c'est des gens qui, en plus, euh, tu as Ramzan Jambief, par exemple, voilà, qui, eux, sont un profil un peu particulier parce qu'ils sont très suivis et arrivent. Je pense que dans peu de temps, Baki, avec la communauté qu'il a, va réussir aussi à générer beaucoup de choses. Donc euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que le, la performance du combat ne suffira pas. Pour gagner beaucoup d'argent, il faudra aussi à un moment donné réussir à avoir autour de soi, fédérer beaucoup de monde. Et ça, tout le monde ne sait pas le faire. Et surtout, c'est un peu la loterie, ça. Il y a des gens pour qui ça matche bien, ils sont à l'aise avec les réseaux, ils arrivent à créer un lien avec les, 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 les gens autour d'eux. Et d'autres, c'est plus compliqué, qui sont plus réservés, ah, qui pas leur nature, ils considèrent que pour eux, c'est combattre et ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à autre chose. Et donc, euh, voilà, les sources de revenus, il n'y en a pas mille. Hein. Euh, quand, quand on combat, c'est le combat et euh, bah, les Ça partenariats que tu peux avoir avec mmh. euh, les sponsors. Ah, et et c'est des conseils que tu donnes aux jeunes, par exemple euh, Ceux qui débutent leur carrière, que toi, tu croises. Mmh, euh, tu vois moi, le conseil que je donnerais à un jeune, c'est attention, c'est un conseil de vieux, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, surtout de, de, de rester vigilant sur le fait que euh, le, le combat est assujetti à beaucoup de conditions. Et la première, c'est sa santé. Mmh. Et à un moment donné, au premier pépin physique, vous vous retrouvez au chômage technique. Ouais, là, t'es rapidement, rapidement voilà. dans le... Le deuxième, c'est la performance. <rire> Et c'est pas rien. Quand on mmh. voit le nombre, la concurrence, le niveau d'adversité. Et quand tu mets tout ça bout à bout, tu te dis que peut-être avec un peu de réflexion, euh, il est bien d'assurer son avenir ou du moins d'avoir peut-être un, un petit taf
1: à côté. T'as des jeunes que t'as pris sous ton aile
0: non j'ai pas y pris a de je
1: viens te solliciter pour des il y a beaucoup
0: ou... il ouais, ouais, y en a, y a qui parfois me posent des questions euh, beaucoup de gens qui se posent la question j'ai 24 ans j'aimerais combattre est-ce que tu crois que c'est possible voilà des, des gens qui me disent bah moi mon rêve c'est euh... maintenant j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent mon rêve c'est de combattre au arès c'est ouf ouais c'est bien c'est ouf leur, leur rêve est de combattre au arès et j'ai 24 ans, je crois que je peux démarrer comme ça. Et euh, bah, après, j'essaie de les guider. Je ne suis pas là pour casser des rêves. Au contraire, je suis là pour les encourager. Maintenant, de, de vulgariser le sport à dire que ça sera facile, non, ça ne sera pas facile. C'est difficile. Une carrière euh, en MMA est très difficile, mmh. bien sûr. Exactement. Et euh, vous ne voyez, en combattant, ceux qui s'illustrent sont qu'une partie euh, euh, qui sortent... Euh, C'est la partie qui n'est pas émergée de, de l'iceberg. Et sur cette partie-là, il n'y a qu'une pincette <rire> qui va aller au plus ouais, haut niveau. Tout le reste, c'est fini.
2: C'est que le sommet, sommet de la pyramide, Bien pour sûr. le coup. Ouais, c'est ça. Le niveau global du MMA en France aujourd'hui, on est trois ans après la légalisation, on a des talents de partout. Euh, on a cité déjà des noms qu'on ne va pas reciter. Il euh, y a aussi beaucoup de potentiel chez les jeunes. On en voit dans chaque organisation, on voit des, des beaux potentiels, des, des gens qu qui peuvent avoir un avenir. J'ai l'impression qu'on a un sacré niveau quand même en France et qu'il y a un potentiel énorme pour les années à venir. Qu'est-ce que tu en dis toi en tant que vieux sage du MMA
0: Je pense qu'on a un gros niveau, mais de manière générale, la France, dans le sport, euh, performe. Euh, mm. On a... Dans tous les sports qu'on est quand même présents, etc. La France, est un pays où, euh, où on performe. Malheureusement, c'est que le sport n'est pas assez valorisé, on va dire, en France. Et qu'on le voit, pour les sportifs de haut niveau, ils n'ont pas les rémunérations qu'il faut. Et ils n'ont pas forcément l'exposition qu'il faut. Maintenant, effectivement, si je regarde euh, plus en focus sur le MMA, et que je vois aujourd'hui euh, bah, les, les, les performances qui ont pu être faites dans les championnats du monde amateur, etc. Je vois effectivement qu'on a, on a des petits jeunes qui arrivent et qui poussent fort. Euh, on voit même qu'il y a des teams euh, sur le niveau de formation qui sont peut-être plus à l'aise que d'autres euh, je cite le NRFAC je trouve qu'il sortent beaucoup de monde notamment chez les féminines euh, j'ai la team de Gaëtan Hortel euh, la Old School, mm -hmm. qui sort beaucoup de, de, de prospects euh, là on a la Supreme League qui permet aussi de voir qu'il euh, y, y a des gars en amateur qui seront à suivre donc ça fait plaisir à voir on voit que euh, le travail arrive et, et il va commencer à payer c'est le travail de l'ombre depuis des années, hein, qu'on mmh, commence à voir. Faire. Et derrière, sur les jeunes talents, ben on voit, on a des jeunes talents. Pour reciter euh, l'un des, euh, des plus gros talents, on a Axel Sola, que je trouve très très fort. On est d'accord. On a euh, joric Montignac, qui n'est pas tout jeune, mais qui débute fort. Je parle de ceux qui ont moins de 4-5 combats. Euh, je parle de Baki, ouais. très solide.
1: Virgilogène.
0: Virgilogène, mais bon, à voir avoir quand même, puisque pour l'instant il n'a pas non plus à compter. Tu peux pas comparer Axel Sola oh, et Virgil Ogil. Oh,
1: non, et... par, par contre, la,
0: la,
2: la comparaison entre les deux est marrante par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la lumière que peut mettre le R.S. sur quelqu'un. Oui. Si on regarde aujourd'hui, Virgile a plus de followers Instagram que ouais, Axel Soler, alors qu'ils ne sont pas au même niveau de leur carrière bah et qu'Axel a plus d'expérience bah. large. Mais Axel, en fait, vous ne vous rendez lumière, pas compte La lumière que donne le R.S., c'est quand même un Moi, truc je... assez et fort.
0: Et ce n'est pas à négliger. Ouais, c'est un argument tout. important pour les combattants aujourd'hui, c'est de se dire « Ok ». Je vais faire un fight de ouf bourbier qui va monter haut, peut-être dans les classements Fight Matrix, je ne sais pas moi, au fin fond, dans le Brave au Moyen-Orient. Qui est une belle organisation, attention, une très belle organisation mmh. Brave. Et euh, j'ai la possibilité de combattre à porte de Versailles euh, au ARS. Ah ouais. euh, mais allez-y, foncez. Moi, je l'ai dit euh, à l'époque, j'ai dit aujourd'hui le ARS qui, qui, qui se construisait encore dans le Roadster. J'avais dit, signez maintenant, après les conditions d'entrée seront plus compliquées. C'est le moment de, donner venez, de, la force, venez, de leur ouais. donner de la force, parce que forcément, après, eux aussi, euh, ils vont, dès qu'ils vont réussir à avoir mis la lumière sur les combattants, ça va devenir un argument pour eux pour descendre les primes, ce qui est logique. Au début, ils vous payent bien pour vous attirer, une fois qu'ils ont attiré tout le monde, qu'ils ont fait le travail, ils vous disent « bah ça. ouais, mais eh oui. c'est normal, c'est du donnant-donnant, donc plus je te donne, bah, ah, plus je fais de concessions, etc. » Et aujourd'hui, bah on le voit, ils font le travail, le leur euh, la signature avec Canal, c'est extraordinaire. Mmh, bien sûr. On peut dire ce qu'on veut, c'est extraordinaire. Il euh, y a une exposition de fou pour les combattants. Et, et voilà, on voit, je pense, aux deux frères. J'ai oublié. Euh, il le 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 staff. Staff, ouais. Ils sont très bons, très bons. On voit qu'ils explosent. Euh, Abdoul était déjà très fort avant le ARS. Le ARS a fait qu'il a explosé en France. Ah, ah, euh, Abdoul était déjà connu dans le monde il du MMA. Allé...
2: Abdoul, grâce à ARS, moi, je trouve, mmh. il a dépassé le cercle des initiés.
0: En fait, c'est ça. C'est que et il a comme dépassé un peu ouais. ce cercle-là. Dans le monde du, du MMA, il était déjà très connu parce que tout le monde savait que c'était un tueur. Il avait fait des belles choses au Brave. Mais le Hares ça fait de lui une star en France. Et c'est ça aujourd'hui la, la force oui, du Hares. Totalement. je suis, suis d'accord avec toi. Mais
2: pour en revenir, oui, on t'inquiète, on sait. Axel Sola, on sait qu'il
0: y a du potentiel. Non, mais et mais énormément ouais. de talent. Mais en tout cas, voilà, si je devais en citer quelques uns, voilà, il y, y a en tout cas en France des, des gars qui sont vraiment forts. En dessous, il y en a d'autres. Je pense à Ramzal Jambiev qui va arriver. Mmh. Cédric Doumbé, où il y a beaucoup d'attentes. Euh, lui, on ne peut pas te dire que c'est un nouveau arrivé dans les sports de ça, combat. Saladin, mais... parce qu'on rappelle qu'il a que 23 ans. Ouais, Après, Saladin, maintenant, je ne le, même... de... le mets même plus dans... dans non, bah, non plus, mais il faut rappeler qu'il a 23 ans. Es... C'est vrai que voilà, quand tu vois ce qu'il a fait à 23 ans, c'est incroyable. Et il a fait à 23 ans ce que 0,5% des combattants MMA arriveront à faire dans leur carrière. Ah, c'est ouf quand même. Ça.
2: Toi, tu as une particularité dont je voulais te parler aussi. C'est que... Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je crois que tu pas de manager non, j'ai pas de manager. Ouais. T'es pas vraiment lié à une salle Tu t'entraînes pas tout le temps au même endroit mmh, Non, ouais. C'est vo une volonté de toi d'avoir un peu cette indépendance, tu vois, par rapport au, au schéma classique où on a une salle, un manager, ce qui est souvent d'ailleurs se euh, ce, ce chevauche entre, entre eux.
1: Euh, Depuis Obify, t'es euh, électron libre comme ça
0: j'ai toujours été plus ou moins électron -livre. Après, nous, encore une fois, je le rappelle, je suis arrivé dans une ère où le MMA n'était pas structuré. Euh, ma carrière a évolué et je pense que les institutions dans lesquelles j'étais, comme le MMA Factory, a évolué en même temps que nous. Mm. C'est-à-dire que nous, on a porté le MMA Factory à un moment donné. Et le MMA euh, Factory, aujourd'hui, est devenu tellement lourd que c'est lui qui porte les combattants. Mm. Mais nous, quand on arrivait, ouais, est arrivé, c'est hein. sur nous qui s'est construit. Il faut bien comprendre ça. Euh, donc les, les choses ont changé, le MMA n'est plus le même et il faut accepter que ce soit plus le même. Moi, j'ai cette chance en, d'avoir... Encore un rapport avec Kylian, tu vois, le football a changé, <rire> le MMA il a changé. Euh, mais <rire> mais c'est vrai, il a, il a vraiment changé. Après, moi, je pense que euh, j'ai cette expérience qui fait que je peux me permettre euh, de ne pas forcément avoir un okay. team et d'aller chercher la compétence là où elle est, etc. etc. Pour un nouvel arrivé, c'est impossible. Pour quelqu'un qui arrive dans le circuit oui. de c'est pas possible. C'est trop dur, c'est trop coûteux. Puis les gens, ils vont pas forcément te calculer, ils vont pas te donner de l'attention, etc. Attention, c'est pas un monde de bisounours. Hein. Non, non, bien sûr. Euh, que, si aujourd'hui, vous êtes accepté dans un team et tout, c'est toujours pareil. Il y a cette, euh, oui, cette qualité de relation humaine, mais derrière, il y a aussi le fait que tu puisses apporter quelque chose à certains, bah, etc. T'as pas de head coach, du coup si, j'ai David Beer, ça a ouais. toujours été mon head coach. et
1: Il n'était prépa... pas préparateur.
0: Non, 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 jamais, ça n'a jamais été mon préparateur, ça a toujours été mon head coach. Et, euh, et je lui dois beaucoup, dans ma carrière même je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, euh... Il a un niveau monstrueux. Et, euh, et c'est celui qui m'accompagne, c'est celui qui a une vision du MMA qui correspond peut-être le plus euh, à ce que je sais faire, c'est celui qui va regarder, qui va me donner 2-3 conseils qui, pour tout ajuster, c'est celui en fin de prépa qui sait me parler, c'est voilà, celui que j'écoute de sparring, et est, il est monstrueux et euh, c'est vraiment celui qui trouve les mots à chaque fois, après il y a une forme peut-être de respect qui fait que quand il me parle ça fait-il tout de suite euh, mais mais voilà, je, je sais que en général, quand il me dit quelque chose, je je, je fais. Euh, voilà, j'ai un niveau de confiance en lui qui fait que. Et, euh, et par contre moi, en management donc là techniquement aujourd'hui c'est toi qui j'ai pas, pas de management toi. Ouais. je passe direct, je en direct, direct avec, direct. avec euh, Benjamin Sarfati parce que c'est plus simple ouais, euh, ouais. après des fois quand, quand, quand ça bloque on a un sujet de blocage je, je, je passe avec euh, Fernand mais en général ça va euh... <rire> les, les étapes selon le blocage non c'est <rire> pas ça c'est que des fois c'est plus simple euh, de, de, de voir euh, Fernand sur certains trucs et sur d'autres c'est plus simple euh, c'est moi plutôt qui aiguille en fonction de ce que je veux demander euh, voilà je, par exemple Fernand je pense que sur le, le plan euh, financier, il va être plus, plus à l'aise de te dire oui que Benjamin. Benjamin, sur le plan euh, peut-être euh, combattant, de proposer, etc., il va être plus souple que, que Fernand. Tu vois on, on rappelle, Donc, moi, je vais. Le fatigue et le, le co, euh, le, le co ouais, le de, du C'est oui. pas qu'il y a, y a une sorte de hiérarchie entre eux, c'est juste que moi, en fonction de mes demandes, j'ai tu vois. Et, euh, et c'est logique. J'essaie de jouer pas faire, aussi.
1: La, le, le pourcentage un manager, c'est parfait, quoi
0: ouais mais ça après à la rigueur ouais. si le manager fait le taf ouais, vaut ouais. mieux donner 10% de quelque chose que zéro de rien Moi, je gère assez bien ouais.
1: quand même tout seul Là, ça se voit
0: ben y a, y a rien à gérer ouais. <rire> je... <rire> tu me donnes un contrat je le signe que je te dis <rire> euh, les... les adversaires qu'on m'a proposé c'est pas des cadeaux c'est pas comme si on, on était en train de me construire ou en train de me ah propulser ouais. proposé... arrives ouais, à un bah, niveau bah, de carrière ouais. où euh, voilà moi ce que je veux c'est simple je veux une prime qui correspond à ce que je veux faire enfin que j'estime correspondre au niveau de sacrifice que je vais donner pour, pour le combat euh, J'estime que ce qui me paye, c'est correct, très correct. Et voilà, et moi, je fais le taf derrière. Et tu prends les fights, comme tu dis, on te propose. Je prends et tu les prends fights et, et après, je, je pense que je leur bien aussi parce que euh, je me prépare sérieusement, je fais en sorte de me préparer sérieusement. Je leur mens pas, je me mens pas et euh, je, je fais tous les efforts qu'il faut pour faire le, le spectacle aujourd'hui. Tu as les
1: combat que tu veux. Karl, tu voulais vraiment...
0: Oui, mais c'est des combats qu'il voulait pas. aussi. Ouais, ouais, ce ouais. que je veux dire qu'il ne voulait pas avoir mais le bout à Moussou est
1: Est-ce que, est que tu te motiverais tu à affronter, affronter euh, quelqu'un qui est inconnu Je ne pense pas. Ah non, non, Parce ça ne m'intéresse ça, ça voilà. pas,
0: ouais, exactement. Ouais. Moi, j'ai besoin d'être challengé, défié. Karl, euh, c'est un défi, tout le monde le sait. Euh, Pépi, il est quand même bien placé, il est, il est presque top 100. Euh, il, est, il est devant moi, quand même, presque de 80 places, je crois. Ouais, c'est un défi qui t'attire C'est un gros défi, c'est pas, pas un petit morceau, c'est pas le mec que je suis parti chercher euh, au Brésil, au fin fond d'une favela, c'est qu'on l'a ramené pour me payer. <rire> non, et mais c'est. Les, les, les célèbres Brésiliens qu'on ramène parfois. Non, mais il y a, y a deux filières, il y a la filière ukrainienne et la filière <rire> euh, brésilienne. <rire> euh, ce combat, donc on rappelle que ce sera pour
2: la ceinture intérimaire hein, des Welter, le champion des Welter d'Arès, c'est Abdoul dont on parlait tout à l'heure. On ne sait pas de quoi son avenir sera fait, on croise tous les doigts pour le voir dans une grande orga comme l'UFC ou autre dans, dans les mois à venir. Hypothétiquement, fictionnellement, si on te proposait de le réaffronter, si tu bats Pépi et qu'on te proposait de l'affronter pour unifier la ceinture, tu prends ce genre de ouais, je,
0: je prends, bien sûr, je prends après, tu, tu viens chercher une ceinture qui est, comme je l'ai dit, intérimaire. Lui, il a la ceinture du champion. S'il ne signe pas malheureusement dans une grosse orga et que ses plans tombent à l'eau et qu'on me dit, bon, bah écoute, go ben, bien sûr, j'y vais. Je suis combattant, j'ai peur de personne. Je peux respecter ses compétences de, de combattant. Je reconnais qu'il a des compétences de combattant. Euh, C'est loin d'être quand même le plus, euh, le plus polyvalent de tous. Euh, autant il excelle de manière exceptionnelle euh, sur, ses, sur ce, son combat au sol... Autant en boxe, excusez-moi, c'est loin d'être la fin mmh. de guerre. Et un combat, ça, combat de, ça, ça commence debout. Donc euh, bien sûr que si, si je prends un doute, j'ai mes chances et je ferai en sorte d'aller au bout du truc. Donc il euh, n'y a, y a rien qui peut me dire, euh, non, ne l'affronte pas. J'ai jamais de la vie, au contraire. Mmh, et ça. si je l'affronte, je serais persuadé que je vais le gagner. Comme à chaque fois. Enfin, c'est logique. Il n'y a
1: même pas de débat là-dessus. Tu, tu le chatouilles un peu comme tu as fait avec Karl ou avec Pepi, parce qu'il faut dire aussi, je pense que... C'est le meilleur trash talker de, de tous les combattants français, à ah, pas derrière Cédric. avec Cédric derrière, derrière moi, que j j le, dire le petit rire. sac de l'UFC offert à Karl, c'était mignon. Mais c'est ça, c'est
0: mignon. <rire> c'est mignon. Mais c'est bien, mais c'est toujours bien pensé, bien euh, jamais, dans... jamais dans le manque de respect.
1: Non, non. Toujours, toujours travaillé. Ça, ça a dû quand même bien le faire chier, faut dire la vérité. Je
0: pense que ça l'a fait chier. Je pense que quand je l'attaquais sur ce côté allemand, c'était bien plus chiant. C'était subir que le sac UFC, que le sac UFC, au final, il y avait une part de sincérité dans ce que je faisais. Après, ça a été pris et moi, j'en ai joué volontairement je suis super taquin on
2: rappelle par contexte que tu lui as offert le sac parce que tu as été à l'UFC
0: et que lui n'y a pas été. D'ailleurs, c'était un sac qu'on m'a vraiment donné en dotation. C'est pas genre un sac que j'ai acheté. Il y a encore l'étiquette Le Bout dessus. C'est magnifique. Mais voilà, et lui et moi, on est en super bon terme Donc tu vois, un combat, c'est un combat. Il faut arrêter.
1: Après, je ne pas aller trop loin. T'es tenace là. Je vois le nombre de stories avec le chapeau de Pepito et tout. Ouais, mais ça, c'est pareil.
0: Parce qu'il l'a mal pris. C'est ça qui m'a fait rire. Il m'a bloqué. C'est quoi, tu m'as pas de trucs. Ou oh, arrête de parler sur nous. Ouais, ça, ça
1: te donne envie d'alimenter la machine, ouais, quoi. Ouais, ouais. Sur ces tatouages, surtout. Il propose, a ce ouais. qui est passé, ouais.
0: Mais même Benjamin, Benjamin, il m'a envoyé un vocal. Bah, il est en panique, le pauvre. Mika. Arrête de dire aux gens que que je te donne de la force. Tout le monde le croit. Et je dis, mais bah, c'est pas mon problème. Si, si vous êtes pas soudés entre vous, tu vois. <rire> Moi, je sais pas. Si tu aujourd'hui y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, ouais, David Beer, il, il est pour Pépi. il veut que pépi te gagne. Mais ça, j'ai pas la place entre moi et David pour les
1: pour que les oui, personnes
0: se un doute. Donc, ça veut dire qu'eux, entre eux, <coughs> la, la cohésion n'est pas si ouf, tu vois. Si le mec, il arrive à douter de ça, c'est que... Euh, bah, Remettez-vous en question, les gars, vos relations, elles ne sont pas ouf. <rire> Et donc, du coup, bah, après, j'ai dit à Benjamin, je dis, mais bah non, tranquille, je ne vais quand même pas démentir ce que j'ai dit, mais, mais tranquille, j'ai fait un vocal, tu vois, ça lui servira de preuve pour aller dire à Pépi... Euh, bah, tu vois, je suis pas, vois pas de force. Hein. Mais, <rire> euh, mais je sais qu'ils ont eu des consignes, même les gars du... de sa team. Il y a des gars de sa team qui, je pense, euh, bah, étaient très proches de moi et maintenant le sont avec lui, donc ils n'osent ouais, pas prendre parti parce que peut-être même qu'ils sont avec lui et par respect pour moi, ils ne le font pas. Et d'autres, par respect pour lui, ne montent pas ouvertement devant lui qu'ils sont avec moi. Mais je reçois beaucoup, beaucoup de messages de la part des gars du Factory qui me disent « éclate-le » mais <rire> voilà mais ce que je veux dire est-ce que je vais les citer et tout non je vais pas le citer mais c'est un fait et, et franchement j'ai envie de te dire pour certains heureusement au vu de notre histoire qu'on qu a ensemble ben, heureusement que les gars ils, ils me donnent bien de sûr. la force mmh, bien sûr pas... bah, parlant de ces relations quand même j'avais envie de te demander le
2: fight contre Carla il est pas fight of the night à Arès est-ce que tu crois qu'il n'est pas... Je vais, être, je vais être franco dans la question. Est-ce qu'il n'est pas Fight of the Night parce que tu es Mickaël Lebou et que c'est Carla Moussou
0: Je ne sais pas. Si tu vois, on a tous nos histoires avec... Là, pour le coup, c'est Fernand qui décide. Je ne sais pas comment ça s'établit, cette décision. Si elle est collégiale, si elle est unilatérale entre lui et Benjamin Sarfati ou si c'est lui tout seul voilà, nous on apprend ça en conférence de presse par Fight of the Night, quand tu regardes euh, la carte, on a été le combat de la soirée, je crois qu'il le dit aussi de toute manière, il dit qu'il n'y a pas eu le petit plus pour faire que ce soit vraiment le combat de la soirée. Effectivement, il n'y a, a pas eu de soumission, y a pas mmh. eu, euh, de, si vous attendez de ma part que je fasse un coup de pierre tourné, bah, vous ne l'aurez jamais, je ne serai jamais Fight of the Night, je, je suis quelqu'un de plutôt intelligent, qui gère mes combats, mais, mais qui veut au bout du truc. Moi, je pense que le combat euh, of the night, c'est aussi une opposition. C'est-à-dire que quand vous avez deux monstres qui s'affrontent, entre guillemets de monstres, des, des mecs compétents, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que l'un d'eux aille euh, à la bagarre ou prenne des... Non, on mesure par rapport aux qualités de notre adversaire en face. C'est beaucoup plus facile de faire une démonstration face à un mec faible que face à un mec à votre niveau.
1: Mmh, Donc
0: euh, ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte l'histoire. Et tout le processus qui a été amené à ce combat, c'est-à-dire qu'on a vendu le combat, il y a une histoire, et voilà, c'est quoi un Fight of the Night Il y a une attente, oui. et tout ça, ça l'était là. Donc, pour je pas, pense.
1: C'était un beau combat, franchement. Et c'était un beau combat, je pas pense. Pénible, je, je
0: pense. Après, effectivement, c'est pas le plus spectaculaire.
1: Moi, je le reconnais. C'est un truc de mec qui s'y connaît un peu. Mais
0: faut, tu vois ce que faut... je, je l'entends maintenant euh, de, de dire moi, est-ce que je pense que je méritais le Fight of the Night Oui. Pourquoi oui. je l'ai pas eu Est-ce que c'est une petite manière de, de Fernand nous dire, hop hey, c'est moi qui décide, je reprends les rênes, bah peut-être. Euh, voilà. Moi, en post-conférence, j'apprends que... Bah, par exemple, moi, quand je vois Fernand, Fernand, il a la casquette, c'est un peu mon boss, entre guillemets. Mmh, bien il, sûr. il travaille pour le RS, c'est le boss du RS. Il me donne un contrat, on est d'accord Le boss me donne un contrat, j'accepte le contrat. J'apprends en conférence de presse qu'il a misé sur le fait que j'échoue. Parce que, concrètement, il dit, moi, j'ai parié contre Le bout. je pensais qu'il allait perdre contre Amoussou. Imaginez deux minutes vous êtes dans une société privée.
2: Dans ta situation, ouais. ouais.
0: Je te dis, tiens, euh, bah, je te paye 2500 euros par mois. Euh, et là, j'ai une mission à te confier. Euh, tu me dois développer cet axe de stratégie. Je vais voir ton collègue. Je dis, ah, je parie 500 euros qu'il n'y arrive pas. À la fin du mois, il nous, il nous présente un bilan, c'est de la merde. C'est ouf. Ouais, je, ouais. Je, tu vois Là, là je, je pense que je ne lui ai pas dit. Et je m'en fous. Parce que voilà. Ça, ça Mais je trouve ça bizarre. Je trouve bizarre que ton employeur parie contre toi.
1: Et tu voilà. pas je trouve ça que b... c'est
0: déplacé même. Mmh.
1: Et est-ce que toi ça te dérange par exemple le fait que la personne qui décide de l'attribution des bonus soit aussi manager des combattants qui sont sur la carte et donc prenne un pourcentage sur les sommes faites par ces mêmes combattants Est-ce que tu vois là où je veux en venir
0: ouais je vois alors ça après pas, ça... En fait c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, dans une construction du MMA et euh, comme le sport se construit un peu on n'a pas, cette... pas encore le choix de se dire euh, de la séparation un peu des pouvoirs. On est dans des pouvoirs qui sont unifiés, ouais. c'est-à-dire à triple casquette, t'es entraîneur, t'es manager, t'es promoteur. Ce qui favorise euh, pour certains l'attribution des bonus, il facilite un peu ses combattants, donc le management factory et donc euh, le ma factory, à les savoir. Humainement, euh, on n'est que dans de l'hypothétique, je ne m'aventure pas là-dedans. Maintenant, force est de constater qu'ils ont beaucoup de bonus Et c'est quelque, <rire> cho quelque, <rire> quelque
2: chose Qui est important à noter Parce que c'est aussi important de le souligner Parce qu'on focus beaucoup en France sur, sur le, Pour le coup sur, sur Fernand Lopez là Sur ses multiples casquettes C'est un truc qui existe dans le MMA partout dans le monde hein. Graham Boy, Lockheed Warrior euh, Ali Abdelaziz à l'époque Ws. Ali Abdelaziz a été, a été obligé PFL. de se retirer Il a été obligé, mais je veux dire c'est quelque chose Qui a
0: été euh, oui, le prégnant le dans ce milieu là Pendant très longtemps partout Le sport est nouveau, il se construit plus le Ares va grandir, moins il aura la possibilité de faire ça. C'est-à-dire que plus le Ares va plus prendre ce de sera la un place, que ce sera grand. Ouais. et plus il va devoir à un moment donné dire « Ok, je ne peux plus... Euh, » Le conflit d'intérêts sera trop important. Ouais, ouais. Et après, là aujourd'hui, quand il construit quelque chose, et, et de toute manière, s'il prend de la place dans la promotion, c'est bien qu'il y a de la place. Mmh, bien sûr. Donc c'est aussi que les autres ne font pas le travail. Totalement. Bien sûr. Donc ça, on ne peut pas lui reprocher de prendre de la place. Donc, moi, je ne le reproche pas, ça, d'entreprendre. Parce que sans lui, pas de, pas de arrêt, la vérité, Et On l'a
2: souligné complètement.
0: C'est hein. pour ça que des fois, on fait son procès, etc. Mais il faut aussi reconnaître ce qu'il fait. Oh bah C'est
1: le meilleur manager de France. C'est le, le meilleur promoteur de France aussi, C'est le meilleur
0: communicant MMA en France. C'est celui ouais. qui arrive à, je pense, à générer, à faire du chiffre. Qui arrive à. Euh, autant il polarise, mais autant il fédère. Il arrive à fédérer des équipes Totalement. autour non, de non. lui. Le travail effectué Donc, euh, est énorme fait, quand même. Il fait un ouais, gros travail important. et ça, on ne peut pas lui retirer. Non, non, jamais. Après, jamais. le personnage, il a... soit t'aimes, soit t'aimes pas. Voilà. Et souvent, quand t'es pas dans son... sa vision des choses, tu ne peux pas aimer. Parce que c'est vrai que moi, le plus gros reproche que je peux lui faire, c'est qu'il n'est pas souvent dans le débat. Je trouve qu'il est dans un débat où il veut sortir du débat pour avoir raison, mais pas pour aller essayer de chercher une vérité. Et à partir de là, c'est une sorte de débat politique. Le but pour lui, c'est de ressortir et que les gens aient l'impression qu'il ait raison. Et à partir de là, ça fausse tout. Et, et, et moi, par exemple, ça ne m'intéresse pas de débattre dans ces conditions. Moi, j'aime débattre si mmh. on, on est amené on à, se, ouais. à, à se tirer l'un vers l'autre, vers, vers des actions et peut-être élargir nos, nos Oui, tout
2: à fait, accepter, accepter et, les et arguments de l'autre aussi. Et là où je le trouve aussi. parfois ouais.
0: dur, euh, notamment sur la conférence de presse ARES euh, 13, avec le, le petit jeune qui a fait une critique, et qui avait fait peut-être un... Un, un titre, on le sait comment ça fonctionne les vidéos, il ouais. faut un article un peu racoleur, un putaclic.
2: Oh, on oui, Genre on, Lui, il on a peut fait. témoigner. Hein.
0: Et, et derrière, ça, ça, ça a été, je trouve, trop dur. Ça a été trop dur pour le, pour le jeune qui ne s'est pas démonté en plus, hein, qui, a, qui a été au non, non. de ses convictions. Mais voilà, quand même, vous n'êtes pas en accord, il y a des manières de faire. Et, et je trouve là, par exemple, que ça a été trop dur. Ça, créer, mais non, ça, 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 mais...
2: ça peut nous permettre d'ouvrir le débat sur la médiatisation oui. aussi en France parce que cette conférence de presse je trouve qu'elle est symptomatique de beaucoup de choses et notamment je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire là mais sur le côté c'est un peu un monstre qu'ils ont créé parce qu'on a, on a ouvert les portes aussi à toute forme de médias aujourd'hui dans le MMA parce qu'il faut mettre en avant le MMA le plus possible et donc forcément le, la machine peut te revenir dessus parce qu'un ouais, un jeune n'aura pas les mêmes codes le petit jeune dont tu parlais, là pour le citer, hein. il il aura, 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 oh, Isma aura pas les mêmes qui fightaient à l'AEF euh, ouais. sur la même carte que toi. Euh, oui, oui, il, est, quelques il est semaines.
1: sympa, c'est un, un, un bon garçon. Euh, il un un a bon pas garçon.
2: forcément les codes qu'aurait un journaliste classique. Donc il va peut-être plus lui rentrer dedans, tu vois. Quand nous, les journalistes classiques, des fois, on un
0: peu
2: attends, plus de freins, mais après, plus il il de choses attends, comme ça.
0: Quand, sincèrement, je suis pas là pour le défendre ni lui ni l'autre. Mais quand tu vas au haut niveau. Au haut niveau, parce qu'on parle bien de la presse, du retour de la prestation de Cyril Gann face à John Jones. Point. La prestation a été ce qu'elle a été. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens te disent, c'est pas grave.
1: Non, je sais voilà. Regarde le foot, Donc, comment ça se passe. Et c'est ce que j'allais dire ouais.
0: justement maintenant. Revenons-en au foot pour, pour que mm. ça parle à plus de monde. Aujourd'hui, je vous le dis, dans le foot, quand vous prenez une raclée que le Barça bah, mais... tape le Real ou que le Real tape, oui. ou le PSG
1: qui perd au Bayern, ou oui. le... Bien, moi, je suis chroniqueur dans l'after-foot. Bah Je voilà. vois le degré de sévérité qu'on peut avoir quand on débriefe, ne serait-ce que les matchs de Ligue 1, même des petites équipes, l'Orient Toulouse, mais on est très très loin encore. On est très très loin de ce niveau. Non, non, mais et, hein, hein, et bon. Après,
0: attention quand même, parce que le foot est, est un sport collectif, et donc effectivement, c'est quand même plus facile de diriger une, vie, une, une défaite collectivement, parce que même si parfois il y a tel ou tel joueur qui est qu qu contre C'est contre sur pas les, pas les entraîneurs, hein, Michael, Oui Oui, hein. bien sûr, et c'est le rôle de l'entraîneur, c'est de faire le bouclier. Mais ce que je veux ouais. dire, quand tu es combattant, attention à pas non plus euh, trop pousser, hein, j'appelle pas à la critique ou au lynchage. Non, non, bien mais sûr. Je dis juste que quand tu es sur le toit du monde. T'es obligé, je suis d'accord. T'es exposé. Mmh, T'es obligé. Et, 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 de, et la manière dont ça a été fait, le, le, le règlement, parce que pour moi, c'est comme un règlement de compte qui a été fait et s'était préparé, euh, c'était trop facile. Mais et c'était pas mais voilà c'est là c'est un des reproches que je pourrais lui faire
2: c'est vrai que quand on est par, juste quand on est par exemple on va citer quand on est un galtier un lendemain d'élimination du PSG en Ligue des Champions contre le Ou Bayern
1: d'une défaite au hein. euh, le,
2: le, le, voilà la, le, le lynchage que vous prenez enfin le niveau de haine est sans ah, mais... commune mesure avec ce qu'on peut connaître mais moi même le
1: premier,
0: hein, moi le premier je sais pas taper dans un ballon des fois Giroud je l'ai insulté et, et le pauvre tu vas, exactement alors <rire> ouais, que hein? Giroud il, il est sa carrière yes. elle, est, elle, est, elle, est, elle est extraordinaire il est plus et plus beau 60 millions de sélection et, et, 60 non, mais, attends juste pour revenir ce que le tu disais C'était quand même
1: hyper intéressant C'est que le problème moi je pense C'est que tu vois le petit le Isma quand il arrive C'est que c'est pas un journaliste Alex disait il a pas les codes Mais je pense que euh, tout cet écosystème Comme ils aiment l'appeler Ont stimulé le fait que Il euh, y ait beaucoup d'amateurs Qui puissent être considérés comme des médias Et comme des journalistes Alors ils ont vu leur intérêt Parce que la, les trois quarts des, des médias Entre guillemets je crois mais des gros guillemets Qui sont présents euh, dans ces conférences de presse Ils sont là pour cirer les pompes on a pour cirer les pompes, pour dire que tout est bien, c'est vrai, tu regardes les contenus qui sont produits par ces médias, on ne va pas les citer, mais c'est 99,9% un outil de propagande positive pour les MMA Factory. Et malheureusement, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir le oh, revers ouais, de la médaille, que des gens qui ne soient pas professionnels puissent aussi être contre. Et ça donne des échanges qui sont surréalistes. Et pas, je trouve que ça ne fait pas grandir euh, l'image du sport en France. Non, non
0: mais, mais tu vois, de manière plus, plus neutre, RMC, par exemple, qui a fait le deuxième épisode, là, j'ai sorti du, du post-fight contre... Le film Gan Jones. se passe ça
2: lui-même, vous pouvez le retrouver sur YouTube.
0: J'ai trouvé qu'ils ont été une vision plutôt juste de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas tiré sur l'ambulance ils ont pas essayé de dire que c'était pas grave et, ah, et ils ont montré qu'il y avait de l'attente derrière Cyril Gann et aujourd'hui je crois, mais de manière générale voilà, pour finir et clôturer sur, sur ça je crois que la déception a été à la hauteur
2: de l'attente, ouais, bien sûr de l'attente voilà. et des espoirs, et bien. dernière petite question Mika, tant qu'on est un peu sur ce thème, donc on l'a dit tu fais aussi le podcast avec, avec AB euh, avec Boulox, Mika et AB Show que vous pouvez retrouver sur Youtube, qui est très sympa je vous ouais, le conseille ouais. tous, c'est un, un une super émission à retrouver chaque semaine c'est une envie que tu as eue Comment ça s'est fait Est-ce que c'est un truc... Que... On, on en a de plus en plus, hein, des fighters ou des coachs d'ailleurs qui lancent leur petit podcast, leur petite euh, chaîne YouTube. C'est vraiment quelque chose que tu avais en toi envie
0: d'évoquer de, 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 ton amour du MMA à travers un média C'est un peu ça. À la base, vraiment, quand j'avais pris du recul, j'avais dit que peut-être j'allais euh, arrêter le, le sport. Voilà, j'avais envie de créer une sorte d'émission, j'avais tenté, c'était horriblement dur. En vrai, on ne se rend pas compte que la captation d'image, le découpage, le montage et tout, ça prend un temps de fou. Et nous, on a un producteur, c'est pour quelque chose. Hein. Ouais, mais du coup, j ai, j ai, on a arrêté ça. Et euh, après, AB m'a proposé, lui, il avait déjà une chaîne qu'il lançait, ouais. il m'a dit, bien, on fait rejoins, ouais. on fait le Mika on Day -B Show. On fait tous les dimanches, en général, on enregistre et on la met tous les lundis à 18h. Euh, là je lui fais faux bond de, 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 de lundi. De suite, je suis désolé mais parce que euh, vraiment je suis trop focus dans le combat il y a combat. un combat à préparer ouais, ouais. exactement et, euh, et voilà mais euh, sinon euh, et je prends énormément de plaisir avec AB. Et, euh, et voilà encore une fois j'insiste ce qu'on peut dire des fois on le dit avec le cœur on, forcément quand on fait nos analyses parfois il y a le cœur qui prend le dessus moi je sais que quand euh, je fais un post fight de Nassour bah il y a toujours un peu le cœur quand je fais le post fight d'un mec que je connais pas forcément je serai un peu plus neutre et donc peut-être plus ça sera vu comme étant trop dur mais en tout cas on le fait sincèrement voilà je crois que le mot c'est la sincérité dans ce podcast ouais. c'est un échange entre lui et moi et voilà prenez du recul sur ce qui se dit dans Il y a une bonne place.
1: dynamique entre vous et
2: deux. Et, et, ça y y y que et vous êtes de... passionné, ça s'entend. Et comme tu dis, de toute façon, quand on a la passion, eh ben même si on s'engage plus parce qu'on a du cœur pour tel ou tel fighter, oui, ça oui. se ressent et c'est ce, qu ce qui nous donne
1: envie oui, d'écouter Mais ça, ça fonctionne bien parce qu'Aibi, ça se voit que c'est un, bon, un, un bon mec. Mais oui, c'est un bon le gars. Et, le, et, le, et le duo... Mais pourquoi et c'est quoi le débat Le duo marche bien. Non, Non,
0: ce que j'essaie de dire, c'est que je trouve parfois que Aibi prend cher dans les commentaires. Moi, j'appelle à un peu de retenue et un peu les gens à être plus plus bienveillants, en tout cas. Envers, un, envers, les, les, les envers ceux qui essayent de créer quelque chose autour du MMA. Et
2: eh ben nous, en tout cas, on vous le conseille d'aller retrouver le, le Mika et Show toutes les semaines, parce que, parce que ça, mérite, ça mérite son détour aussi. Merci Michael Lebout, c'était un plaisir Michael. de t'avoir, ça faisait très longtemps comme on le disait, Merci et facteur. on a pu un peu voilà, échanger sur ce milieu du MMA qu'on aime tant. Merci Jonathan également Merci. pour ta présence. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces, des étoiles, faites tout ce que vous pouvez, de plus vous nous en donnez mieux, ça, ça nous permet de nous développer. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club.
0: RMC Fighter's Club.